0: Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Hallo, hier ist Hanna Böhme und äh, Christine Pilger ist auch da.
0: Ja, moin, hallo. Aus
1: dem Urlaub heraus, Tine, moin.
0: Ja, ja äh, aus dem Urlaub, äh, schön entspannt hier im Garten, bei Sonne. Also, ich sag mal so, mir geht's ganz gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. <lacht>
1: mir geht es auch gut, vor allem auch, weil ich ein sehr gutes Gespräch hatte mit unserem nächsten Podcast-Gastgeber. Und zwar war das Holstein-Kiel-Kapitän Hauke Wahl. Wir haben so ein bisschen gesprochen, natürlich über den Saisonstart, der jetzt bei Holstein Kiel leider noch nicht ganz so glücklich war.
0: <lacht> Eher ein bisschen in die Hose gegangen ist. Ne? Ja, ja es,
1: ist, es ist ja Besserung in Sicht. Jetzt die erste Runde DFB-Pokal war jetzt auch kein Selbstläufer, aber zumindest mal in der zweiten Runde steht Holstein Kiel. Und darauf lag aber gar nicht so sehr der Fokus, sondern wir haben viel gesprochen über Freundschaften im Profifußball. Mhm. Ähm, wie geht das? Wie geht das zusammen? Weil Hauke Wahl zum Beispiel jemand ist, der in seinem in seiner Profikarriere schon relativ viele Stationen auch hatte, unter anderem in Heidenheim, Ingolstadt, Paderborn, also schon ein bisschen rumgekommen auch. Und ähm, ja, wie schwer ist es da eigentlich irgendwie Freundschaften zu pflegen? Und da ja, sagt ja, er auch,
0: schon. nicht nicht ganz leicht. Es funktioniert, ja,
1: aber nicht ganz leicht.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ich meine, wir kennen das ja auch, haben auch schon mal anderswo gelebt und gearbeitet und so. Und da muss man ja immer gucken, dass man irgendwie so ja seine Freundschaften noch ein bisschen pflegt. Aber in so einem wie man immer so schon sagt, schnelllebigen Geschäft wie dem Profifußball, ist ist manchmal ja auch nochmal eine Spur härter, weil da kannst du ja auch nicht mal eben sagen, ich komme mal kurz auf den Kaffee vorbei, ja, wenn Training ist, es Training. Ne? Also ja, bin ich gespannt, was er so erzählt und das passt ja auch dann ganz gut mit meiner Frage, die ich dir mitgegeben habe, weil er ja auch zum Beispiel gut befreundet ist mit Torge Peto, der bei Reiches Flensburg mhm. 08 spielt und da habe ich ja die Frage mitgegeben, ob er mit ihm dann eher so gemütlichen Spieleabend macht oder auch lieber mal feiern geht, wie denn eigentlich so deren Freundschaft so funktioniert. Ich bin gespannt, was er dazu so gesagt hat.
1: es war auf jeden Fall eine gute Antwort.
0: <lacht> okay, eine Antwort, die auch die auch Spaß gemacht hat. Was mir da so einfällt, wir sind, wir gehen auch ein bisschen so jetzt immer in die psychologische Richtung, ne? Wenn ich überlege, die letzte Folge, die du aufgezeichnet hast mit Florian Unruh, da haben wir ja so ein bisschen über Partnerschaften im Sport gesprochen. Also, ne, Florian Unruh verheiratet mit Lisa Unruh, beide Bogenschützen, da haben wir ja noch drüber gesprochen, ist das eigentlich häufiger so, dass man dann irgendwie ihr Partner, Partnerin oder sowas dann aus dem gleichen Sportbereich hat und jetzt sind wir sogar Freundschaften, finde ich ja. das cool.
1: Absolut, ja und da muss ich meine Antwort von damals auch nochmal so ein bisschen zurücknehmen, weil mir aufgefallen ist bei den Olympischen Spielen, dass tatsächlich es in sehr vielen Sportarten so ist, dass ähm, sich da einfach Paare finden. Logisch, ja, sie verbringen ja auch einfach sehr viel Zeit zusammen. Ja, Hauke Wahl auf jeden Fall ist mittlerweile auch verheiratet und ob seine Frau auch Fußballerin ist, das habe ich jetzt gar nicht geklärt. Dafür aber, ob die letzte Saison mit dem verpassten Aufstieg den Start in die neue Saison jetzt irgendwie ein bisschen schwerer gemacht hat. Und geklärt habe ich auch, warum er und Torge Peto sich beim DFB-Pokalspiel gegeneinander Wimpel zur Begrüßung überreicht haben. hatten in dieser ersten Runde seit Langem mal wieder ein Duell gegeneinander mit dem besseren Ausgang ja dann für Hauke Wahl und Holstein Kiel 4 zu 2 gewonnen nach Verlängerung. Und die beiden machen zusammen auch einen Podcast, Weiches Holz heißt der. Und da hatten sie ursprünglich mal über eine andere Idee gesprochen als die Wimpel. Also da haben wir auch geklärt, warum es dann letztendlich doch die Wimpel geworden sind.
0: Oh, da bin ich ja sehr gespannt, was sie eigentlich geplant haben. <lacht> und äh, <lacht> vor allen Dingen, das war ja auch ein Karatspiel. doch. Also ich meine, ja.
1: Definitiv. Und darüber haben wir natürlich auch gesprochen in unserer neuen Folge mit Holstein Kapitän Hauke Wahl
0: über Freundschaften und ganz viel mehr und natürlich auch mit Hannah Böhme also ich freue mich drauf.
1: Mhm. Mhm. Viel Spaß. Viel Spaß.
0: Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Hallo zu einer neuen Folge Heimvorteil, unserem Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein und hallo an die Schulter der Nation <lacht> ähm, <lacht> oder zumindest aller nicht Bayern Fans. Hallo Hauke Wahl. Hallo. Wie geht's dir? Äh,
2: gut soweit. Ein bisschen kaputt. gerade vom Training gekommen, aber ähm, gerade mit dem Erfolg vom Wochenende geht es einem dann doch ein bisschen besser.
1: <lacht> Sehr gut. Genau, DFB-Pokal, erste Runde habt ihr gespielt. Sprechen wir auf jeden Fall auch noch drüber. Aber ich glaube, ich muss erstmal mal aufklären für alle, die nicht wissen, was jetzt mit Schulter der Nation gemeint war. Es geht natürlich um den DFB-Pokal-Erfolg gegen Bayern München und äh, dein ja, legendäres Tor äh, kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit mit dem du deine Mannschaft Holstein-Kiel in die Verlängerung gebracht hast und ja, letztendlich, wir wissen alle, wie es ausgegangen ist, dann im Elfmeterschießen, im Elfmeter-Krimi äh, fürs Achtelfinale qualifiziert. Jetzt wird man ja aber nicht einfach so Schulter der Nation und viel wichtiger natürlich eigentlich Zweitliga-Profi und äh, Innenverteidiger bei Holstein-Kiel, Kapitän. Da liegt ja eigentlich auch eine ganz schöne Reise irgendwie hinter dir. Ich habe gelesen, gestartet in Anführungszeichen oder so. Der erste Schritt war eigentlich so der Weg äh, ins, ins Sportinternat nach Schwerin. Wie ist das so mit sehr jungen Jahren, dann doch irgendwie auch diesen Schritt zu machen?
2: Also ich war äh, damals 13, also wirklich sehr jung.
1: Mhm.
2: Ähm, ich hatte jetzt schon eine Verbindung zu Schwerin, weil meine Eltern äh, gebürtige Schweriner sind und meine Großeltern da immer noch gewohnt oder auch immer noch wohnen äh, und auch der größte Teil meiner Familie dort wohnt. Deswegen war das schon immer wie so eine zweite Heimat damals für mich. Ähm, für mich ging es darum, sportlich den nächsten Schritt zu machen. Das hört sich doof an mit 13 Jahren, aber ich wollte nicht mehr auf dem Dorfverein kick, äh, beim Dorfverein kicken. Und ähm, hier in Hamburg hat sich, hat sich nichts ergeben. Ähm, und das war so ein Zwischenschritt. Äh, und ich muss ehrlich sagen, dass das erste halbe Jahr oder die ersten zwei Wochen waren sehr einfach. Äh, das fühlte sich so ein bisschen an wie, äh, wie so ein Ferienlager, mhm. ähm, ja ganz, ganz entspannt. Wir waren in Zweierzimmern ähm, und dann nach zwei Wochen hab, hat mich das Heimweh sehr gepackt. Äh, ich muss auch ehrlich sagen, dass ich im ersten halben Jahr sehr viel geweint habe. Mhm. Ja, auch mit dem Gedanken äh, gespielt habe, alles hinzuschmeißen und wieder zurückzukehren nach Hause. Ähm, und trotzdem habe ich mich irgendwie durchgebissen. Äh, vor allem meine Großeltern waren mir natürlich, also neben meinen Eltern, meine Großeltern eine große Unterstützung. Ähm, ich konnte jederzeit zu denen fahren ähm, und ja, dann musste ich aber trotzdem irgendwann lernen, nicht mehr nur dorthin zu fahren, sondern auch was mit den Jungs zu unternehmen, Freundschaften zu knüpfen und ich glaube, das hat mir dann nachher auch geholfen.
1: Auf jeden Fall ein krasser Schritt so mit 13 ne? so, und dann auch so die Entscheidung eigentlich schon zu treffen, so wo es so hingeht im Leben. Ich meine, andere 13-Jährige beschäftigen sich irgendwie damit, okay, was muss ich jetzt für die Schule machen, aber so eigentlich schon darüber hinaus zu denken, so nach dem Abitur zu denken oder für die Zeit nach dem Abitur zu denken
2: ja, ich würde nicht sagen, dass ich schon für die Zeit nach dem Abitur gedacht habe, sondern äh, ich hatte halt den Traum, Fußballprofi zu werden. Mhm. Ähm, ich wusste nicht, wie realistisch das ist, aber äh, für mich war das irgendwie damals der logische Schritt, äh, irgendwie was Neues zu machen, in, einem, äh, in eine Elite Schule des Sports zu gehen. Ähm, glaube, ich habe mir auch extrem geholfen. Und ähm, es war damals nicht so, dass meine Eltern mich gedrängt haben und gesagt haben, ja, der Junge wird frech, äh, wir müssen ihn jetzt in der schicken, <lacht> sondern es war... Ähm, meine Entscheidung und meine Eltern haben mich da auch sehr unterstützt, ähm, was sie bis heute immer noch tun, wofür ich ihnen auch un, äh, unendlich dankbar bin ähm, und trotzdem hat irgendwie so der, der Traum äh, hat irgendwie so über allem gehangen und äh, ich war schon immer sportverrückt, habe früher auch Handball gespielt, mhm. ähm, aber Fußballspieler war dann äh, so der Traum, den ich den ich dann entwickelt habe.
1: Ja, und du hast gerade eben schon gesagt, dass so dann irgendwie dann auch irgendwann kam so mit Freunden dort im Internat was machen. Ähm, sind das Leute, zu denen du heute noch Kontakt hast?
2: Ja, vom Internat her selber nicht, ähm, aber aus der Schule gibt es noch einen, äh, ist immer noch einer meiner besten Kumpels. Wir kennen uns mittlerweile, seitdem wir 13 sind. Wir haben in einer Mannschaft gespielt, wir waren in einer Klasse. haben uns zufälligerweise ein paar Jahre später in Kiel wieder getroffen, äh, mhm. sind da in eine Schule gegangen oder mhm. in eine Klasse gegangen, haben zusammen Abitur gemacht, haben zusammen Fußball gespielt. Ja Und das natürlich jemand, ähm, da werde ich glaube ich auch noch, wenn ich alt bin, äh, eine Freundschaft pflegen, ähm, aber sonst äh, es ist, hatte ich in meiner Karriere oder in meiner, in meiner Lebenszeit bisher schon einige Stationen äh, und da habe ich es einfach nicht geschafft, ähm, mit, mit vielen Kontakt zu halten, sondern äh, das beschränkte sich dann wirklich nur auf ein, maximal zwei Personen pro Station äh, und das ist dann der Kumpel.
1: Einer deiner Wegbegleiter, mit dem machst du auch einen Podcast, einer deiner Wegbegleiter sage ich deshalb, weil ihr zusammen eben in der Kieler Jugend gespielt habt, äh, Torge Peto natürlich, Kapitän bei Weiche Flensburg, ähm, war da sofort klar, okay, bei uns stimmt irgendwie die Chemie und äh, das ist eine der Freundschaften, die irgendwie mit weitergeht.
2: Ich finde, es hat. Ähm, es gibt, glaube ich, so viele Freundschaften oder die viele Personen, die das Potenzial haben, dass man dass Freundschaften daraus wachsen. Ähm, mhm. Und bei Torge und mir war es nachher, dass wir ähm, immer im Kontakt geblieben sind. Ähm, und glaube ich auch, was nochmal so extrem wichtig war, äh, was die Freundschaft gefestigt hat, dass er damals in Aalen gespielt hat und nicht in Heidenheim. Ähm, ich hatte ein Hotelzimmer, das war, glaube ich, ein Weg von ja. 20 Minuten und ähm, das hat uns extrem geholfen, dass wir da einfach viel zusammen rumhingen, weil ich auch in Heidenheim niemanden kannte und auch nur ein halbes Jahr dort ausgeliehen war, also auch nicht wirklich meine Zukunft da gesehen habe. Mhm. Und das hat natürlich dann so eine Freundschaft natürlich noch mal mehr gefestigt.
1: Ja. dadurch, dass man eben so viele Stationen hat, ist es eigentlich super schwer, so Freundschaften im Profifußball auch, ich sag mal, zu pflegen. Man lernt wahrscheinlich viele Leute in einer kurzen Zeit kennen, Klar, neue Mannschaften, neue Kader, die sich auch immer wieder irgendwie zusammensetzen. Es ähm, ist halt die Frage, wie sehr gehen diese Freundschaften wirklich auch dann in die Tiefe oder bleiben die eher oft an so einer Oberfläche? Und wie schade ist das?
2: Ja, ich glaube, das ist äh, wie bei allen <lacht> Arbeitsstätten. Ähm, man, ist, man, sind, äh, man hat Kollegen in der Mannschaft. Es ähm, sind ja auch ehrlicherweise auch eher Zweckgemeinschaften. Mhm. Ähm, und trotzdem versteht man sich gut und man hat eine super Zeit zusammen, aber. Das, was ich eingangs schon gesagt habe, wenn ich mit jedem, mit dem ich mich mal im Profifußball gut verstanden habe, wenn ich zu jedem noch Kontakt hätte, dann würde ich den ganzen Tag nur am Handy sitzen und telefonieren oder schreiben. Das ist einfach nicht möglich und trotzdem ist es möglich, im Fußball wirkliche Freundschaften zu pflegen oder dass da auch wirkliche innige Freundschaften entstehen. Davon gibt es auch bei mir zwei, drei und ähm, wir spielen auch nicht mehr zusammen, aber dafür nutzen wir dann die Länderspielpausen, um irgendwie zusammen mal äh, wegzufahren oder wir werden besucht von Freunden oder wir besuchen Freunde. Ähm, ja. Die Möglichkeit gibt es schon, aber ja, das, das ist einfach nicht mit jedem machbar.
1: Ja. Genau, aber Freundschaft hin oder her jetzt auch mit äh, Torge Peto. Auf dem Platz begegnet man sich ja dann auch in seltenen Fällen. Genau wie jetzt am Wochenende eben erste Runde DFB-Pokal, Weiche, Flensburg, Regionalliga gegen äh, Holstein-Kiel. Ich gebe zu, ich war so ein bisschen enttäuscht, dass das doch die Wimpel geworden sind.
2: Ja, äh, wir hatten uns ein bisschen was überlegt, das, muss, das, äh, das haben wir auch im Podcast gesagt, aber... Wie soll ich das erklären? Im Fußball, gerade wenn es nicht läuft, dann wird auf vieles geschaut. Mhm. Und wenn ich jetzt mit einer Ente angekommen wäre und äh, wir wären ausgeschieden, dann äh, hätte man mir mit hoher Wahrscheinlichkeit den Vorwurf gemacht, dass ich das Spiel nicht ernst genommen hätte. Unabhängig davon, dass diese Ente mit dem Ernst nehmen, gar nichts zu tun hat, sondern dass es einfach nur ein Scherz unter Freunden ist. Ähm, äh, ja. Und durch die Situation, äh, wie wir in die Saison gestartet sind, ähm, glaube ich, ähm, habe ich das auch mit unserem Betreuer äh, besprochen, weil wir da ein, zwei Ideen hatten ähm, und da haben wir uns relativ schnell dafür entschlossen, dass wir davon Abstand nehmen, um ähm, ja, uns einfach die ja, so eine Zielfläche nicht, nicht zu bieten.
1: Mhm. Äh, wie war es denn für euch trotzdem, unabhängig ob jetzt Wimpel oder Ente, äh, für euch beide so?
2: Wir haben gestern äh, tatsächlich den Podcast aufgenommen, haben das nochmal ein bisschen äh, Review passieren lassen, das mhm. Spiel. Äh, ich glaube, da kann ich für Torga aussprechen. sprechen. Es hat uns, uns fast viel Spaß gemacht, einfach mal gegeneinander zu spielen. Das hatten wir jetzt auch ähm, ich glaube fast fünf, sechs Jahre nicht mehr. Ähm, da war das letzte Mal, dass wir gegeneinander gespielt haben. Ähm, und für uns natürlich, klar, das äh, bessere Ende. Äh, und trotz allem haben wir es auch geschafft, uns auf dem Spielfeld mal miteinander anzulegen. Äh, da gab es eine Situation, wo ich unzufrieden war mit seiner, mit seiner Reaktion. Aber ähm, auch da ging es nur darum, alles für sein Team zu geben. Und äh, das wussten wir von vornherein, dass das auch passieren kann. Äh, aber es hat äh, alles in allem einfach äh, extrem viel Spaß gemacht. und Zumal Torge auch einfach wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. Das äh, muss man auch sagen. Und da ich ihn länger nicht spielen habe sehen äh, können, durch die, durch, auch durch die Corona-Pandemie, ähm, ähm, muss ich sagen, dass er, dass er echt einen guten Schritt gemacht hat.
1: Ja, auch äh, ein Tor ja eingeleitet auch, ne? Mit einem seiner... <lacht> Einwürfe.
2: Ja, ich nenne ihn ja nicht umsonst Steine-Schmeißer, <lacht> das ist schon eine seiner Waffen.
1: Ähm, seid ihr denn äh, zufrieden, ähm, was Holstein Kiel angeht? Ich meine, gut, am Ende habt ihr gewonnen, aber es äh, hat ja doch auch ein bisschen gedauert.
0: Ja,
2: so eine erste Pokalrunde ist einfach immer extrem schwierig. Ähm, der Gegner ist natürlich extrem motiviert, ähm, freut sich auf die Spiele. Ähm, die Plätze sind meist nicht so gut, ähm, das sollen jetzt alles keine Ausreden sein, aber es zählt im Pokal nur, nur das Weiterkommen. Und das ist gerade in der ersten Runde extrem schwer. Das hat man auch bei den anderen Mannschaften gesehen. Da gab es echt einige Mannschaften, die sich schwer getan haben. Mm. Teilweise Bundesligisten, die sich gegen Regionalligisten schwer getan haben. Ja. Von daher sind wir zufrieden mit dem Ausgang. Wir wissen selber, dass wir noch einiges zu verbessern haben oder noch ein paar Dinge, an denen, an denen wir schrauben müssen. Aber grundsätzlich ist, ist das Wichtigste gewesen, dass wir eine Runde weiter sind, dass wir Mentalität gezeigt haben. Wir haben zweimal einen Ausgleich bekommen. Ja, haben trotzdem weitergemacht und immer daran geglaubt, dass wir das Spiel auch in der in den 120 Minuten ähm, noch äh, noch regeln können. Ähm, und äh, das, das müssen wir jetzt einfach mit in die Liga nehmen.
1: Genau, der Saisonstart war jetzt, ich sag mal, wahrscheinlich anders, als ihr ihn euch vorgestellt habt, ähm, mit zwei Niederlagen gegen St. Pauli und Schalke. Zumindest dann ergebnistechnisch mies gelaufen, wobei gegen Schalke ja deutlich schon deutlich anders war als gegen St. Pauli der Auftakt und ich sag mal, die erste Runde, du sagst es, die erste Runde ist die erste Runde im DFB-Pokal, aber locker flockig war es halt jetzt eben auch nicht. Ähm, würdest du sagen, dass euch da aus der letzten Saison vielleicht noch so ein bisschen Zeit fehlt?
2: Ja, ich glaube, dass, ähm, ich mag eigentlich ungern über die letzte Saison sprechen, weil die ist, mhm. die ist abgehakt. Ähm, es war ein schönes Jahr mit einem nicht schönen Ende. Ähm, und trotzdem gibt es natürlich Komponente, die damit reinspielen aus dem letzten Jahr. Wir hatten eine sehr kurze Pause, wir hatten eine sehr kurze Vorbereitungszeit, uns haben einige wichtige Spieler verlassen, wir haben dafür aber auch sehr gute Spieler zu uns bekommen und trotzdem müssen die auch erstmal das ganze System verstehen. Wir haben weiterhin eine Achse, wo ich überzeugt bin, dass sie absolutes Top-Zweitliganiveau wir haben auch Jungs drumherum, die, die in meinen Augen auch Top-Zweitliganiveau haben. Und trotzdem musst du erstmal schauen, dass sich das Ganze findet. Wir haben ein Trainerteam, die eine klare Vorgabe vom, vom Spiel haben, mhm. die man auch erstmal umsetzen muss. Also es ist ja nicht bei uns so, kommt, geht mal raus und, und spielt einfach Fußball, wie ihr wollt, sondern wir haben da klare Vorgaben. Ähm, und das muss ich erstmal finden, das müssen die neuen Spieler erstmal verstehen. Ähm, die neuen Spieler haben andere Stärken als die alten Spieler, die musst du auch versuchen einzusetzen, um die, um die Schwächen auch so ein bisschen zu schützen und alles in allem dauert einfach ein bisschen Zeit und ähm, das wussten wir im äh, Vorhinein. Klar ist der Start nicht schön, hm. ähm, das muss man auch sagen und deswegen äh, wollen wir am Wochenende unbedingt äh, den ersten Dreier holen.
1: Ja, wie läuft das so in der Vorbereitung? Weil ähm, Normalerweise gibt es ja wahrscheinlich auch abgesehen vom Training irgendwie so eine Teambuilding, Maßnahmen, weiß ich nicht, man geht zusammen in Kletterpark, ist das in den letzten Jahren so ein bisschen durch irgendwelche gemeinsamen Zoom-Konferenzen ersetzt worden oder versucht man das doch irgendwie aufzufangen? Oder versucht ihr eh das auch irgendwie aufzufangen, genau. Ja.
2: Wir haben es schon versucht, klar wir haben im Trainingslager einen Spieleabend gemacht und trotzdem ist es extrem schwer, ich bin... Kein großer Fan davon, irgendwelche Kanutouren zu machen. Äh, ich habe das auch schon mal gemacht. Ich war mit Ingolstadt schon mal vier Tage in Norwegen und Schweden da. Mm, äh, bin klar. irgendwelche Flüsse lang langgefahren ja, und am Ende waren wir keine Mannschaft. Ja. Ich glaube, dass, dass sich das entwickeln muss. Ähm, ich bin fast ein Fan davon, dass man als Mannschaft mal feiern muss. Ähm, mal zusammen eintrinken muss. Äh, das hat sich einfach bewährt, finde ich. Da, da sagt man sich auch vielleicht mal die Meinung, die man äh, sonst nicht sagen würde. Und so wächst was zusammen. Ähm, und Gerade bei uns ist es so, dass der Verein einen extrem großen Wert darauf legt, dass, dass sie Spieler verpflichten, die auch äh, charakterlich in die Mannschaft passen. Äh, von daher ist es bei uns eigentlich immer relativ schnell der Fall, dass wir äh, eine homogene Truppe haben, die sich echt gut versteht. Und ähm, in Kiel hat man einfach Spaß am Fußballspielen.
1: Ja, also ich finde, das strahlt die Mannschaft eigentlich auch aus. Also das ist was, was irgendwie auch aus der Ferne zumindest so ein bisschen übertragen wird. Das ist natürlich jetzt irgendwie eine sehr gefühlte Beurteilung, aber ich finde schon, dass das irgendwie ankommt, dass da jetzt keiner irgendwie komplett charakterlich aus dem aus der Reihe tanzt. Also nicht, dass alle gleich sind, aber du weißt, was ich meine.
2: Ja, wir haben keinen, der querschlägt, keinen, der ja, missbaut, würde ich mal sagen. Ja. Sondern wir haben alle, wir ziehen alle an einem Strang. Und das ist einfach gerade für Vereine, die jetzt vielleicht nicht den Etat haben wie die großen Vereine in dieser zweiten Liga, wie wir es dann sind, extrem wichtig, dass du eine homogene Truppe hast, eine Truppe, die sich versteht, wo sich jeder auf den anderen verlassen kann. Mhm. Und ich glaube, gerade letztes Jahr haben wir gezeigt, es gab bestimmt einige Mannschaften, die vielleicht qualitativ von den Einzelspielern her besser waren. Aber wir waren das bessere Team und am mhm. Ende gewinnt immer das bessere Team. Klar hilft dir das beste Team nicht, äh, kannst du dir verschworenster Haufen sein, wenn du keine Qualität hast. Aber wir haben die Qualität und sind dazu nochmal ein verschworener Haufen. Ähm, aber auch wie gesagt, das muss sich auch erst so richtig entwickeln. Und ähm, das schaffst du auch über Erlebnisse, Negativerlebnisse wie Positiverlebnisse. Ja, ich sage auch letztes Jahr zum Beispiel, hat uns die zweite äh, Quarantäne hat uns extrem in unserem Team Spirit nochmal extrem geholfen, weil wir gesagt haben, jetzt erst recht, jetzt wollen wir es allen draußen zeigen, ähm, die uns jetzt schon abschreiben, weil wir wurden abgeschrieben von, von allen Zeitungen, von allen Medien, von allen Fans. Ähm, mhm. Aber wir haben, wir sind dann zusammengeblieben, haben gesagt, jetzt erst recht. Und ich glaube, dass wir das auch sehr gut auf die Platte bekommen haben. Und wir müssen halt schauen, dass wir das dieses Jahr auch wieder hinkriegen. Ähm, aber wir sind da auf einem sehr guten Weg.
1: Ich habe schon überlegt, ob du nicht so langsam auch ein Buch über Quarantänezeiten schreiben kannst, ähm, wie, wie man damit am besten umgeht. Ich weiß nicht, zweimal so hintereinander. Ja. ja, genau. Äh, zweimal hintereinander und ähm, ich glaube ja letzten Sommer dann auch schon mal. Äh, wie viele waren es insgesamt?
2: Insgesamt waren es dann drei Quarantänen und ja. zwei Hotelquarantänen. Also ja. insgesamt dann fünf. Ähm. Ja, es war, war schon sehr schwierig, äh, zumal ich alle äh, drei Quarantäne alleine war <lacht> ähm, und das hat echt wenig Spaß gemacht.
1: Ja, wird es mit der Zeit leichter oder wird es eher noch ätzender?
2: Äh, letztes Jahr war es so, dass in der ersten Quarantäne ähm, war ich fast ein Stück weit froh, ähm, mhm. weil wir da auch eine enge Spieltaktung hatten und ich hatte das eine oder andere Wehwehchen, das nach den zwei Wochen einfach weg war und dann sind wir nicht gut gestartet und dann willst du es besser machen und auf einmal kommt die nächste Quarantäne und wenn ich sage, dass äh, wir uns nicht abgeschrieben haben, aber in dem Moment, wo die Nachricht kam, dass, äh, dass jetzt noch eine zweite Quarantäne ansteht, ähm, war ich sehr niedergeschlagen, ähm, habe meine, meine besten Freunde angerufen, ähm, damals auch meine Frau und ja, dann, dann bist, du, bist du so platt, ähm, du denkst, okay, jetzt war es, der ganze Aufwand ist umsonst und dann hat das ein paar Tage gedauert. Ich finde, dass wir es als Verein sehr gut äh, gehandelt haben. Wir haben die Spieler, also die Spieler wurden in Ruhe gelassen, wir wurden in mhm. Ruhe gelassen. Ähm, es wurden nicht irgendwie Zoom-Trainings gemacht, sondern ähm, jeder durfte mal ein paar Tage sein Ding machen, weil sich jeder so ein bisschen ausheulen musste, sage ich mal. Äh, und dann haben wir es halt irgendwann geschafft, äh, ja, wieder zusammenzukommen und ähm, äh, auch zu telefonieren ähm, und haben uns äh, Ziele gesetzt. Und ich denke, dass wir den Zielen relativ nahe waren.
1: Ja, und dann zunächst mal auch überraschend oder mehr oder weniger überraschend stark aus der zweiten Quarantäne ja wieder gestartet seid.
2: Ja, genau, genau. Ja, gerade ähm, alles, was nach dem Dortmund-Spiel war. Ich glaube, wir haben fünf Spiele am Stück gewonnen, ähm, waren in so einem Flow. Und das kam halt alles daher ähm, aus, aus der Quarantäne, aus dem, aus dem Spirit, den wir da entwickelt haben. Und klar, wenn du deine Erfolgserlebnisse hast, dann äh, lässt sich da nochmal mehr dran glauben, dass du schaffst. Wer weiß, wie es ausgegangen wäre, wenn wir das erste Spiel direkt verloren hätten. Ähm, und irgendwie hat alles gepasst, äh, bis zum Ende dann.
1: Ja, ja bis äh, fast bis zum Ende. Ähm, wie geht es dir damit mittlerweile, dass es eben letztendlich nicht geklappt hat? Und ähm, dass jetzt mit, was sind wir, zwei, drei, vier Monaten Abstand. Wie kannst du da heute drauf gucken?
2: Heute anders als, als am Anfang. Am Anfang ja. war es wirklich sehr schwierig. Da habe ich auch zwei Wochen gebraucht und vor allem eine Woche ähm, wo ich gerade meine besten Freunde gesehen habe und ja, eigentlich nicht drüber reden wollte, viele Gespräche mit meiner Frau geführt habe, die mich da extrem unterstützt hat. Heute ist es eigentlich so, dass ich wenig dran denke. Mhm. War lustigerweise die Tage, vor zwei, drei Tagen saß ich im Auto, stand an der Ampel und manchmal kommt ja kommt ein, ein Gedanke und da scheiße, wir waren echt nah dran. Aber das war, der Gedanke war dann relativ schnell weg, weil du kannst die Zeit nicht zurückdrehen und es war verdammt ärgerlich und ich bin auch der Meinung, dass wir das Ende nicht verdient hatten ähm, und trotzdem kannst du es nicht ändern und wenn du zu viel in der Vergangenheit schrägst, dann äh, glaube ich, wirst du Probleme haben in der Gegenwart und ähm, ich glaube, das ist jetzt auch so das, was, womit wir vor allem, was wir handeln müssen, dass wir nicht zu viel darüber nachdenken, was letztes Jahr war. Ähm, wir hatten eine große Chance, wir haben sie leider verpasst. Ähm, irgendwo tut es noch ein Stück weit weh, äh, mhm. aber es ist abgehakt, weil es einfach weit in der Vergangenheit liegt und gerade Fußball ein Tagesgeschäft ist und ähm, ja, die Saison mittlerweile auch schon drei Spiele hat. Äh, von daher ist das mittlerweile eigentlich nicht mehr so präsent.
1: Ja. Also glaubst du, dass wenn wir jetzt mal zehn Jahre oder auch 20 Jahre von hier aus äh, denken, dass du irgendwann auf diese Saison zurückgucken kannst und sagen kannst, ähm, das Erste, was dir dazu einfällt, ist ein krass gutes Spiel gegen Bayern München ähm, und nicht die verpasste, der verpasste Aufstieg?
2: Ich weiß es nicht. Es kommt drauf an, was jetzt in den nächsten Jahren kommt. Ja. Ich glaube, wenn ich in den nächsten Jahren nicht nicht das schaffe, und das war ja auch für uns alle ein Ziel, für uns allen ein Traum, die die Bundesliga nach oder Kiel in die Bundesliga zu bringen, gerade die Stadt, wo wir gemerkt haben, dass nach den ganzen Pokalspielen, ich krieg gerade schon ein bisschen Gänsehaut, nach den Pokalspielen, was da los war, was für eine Euphorie auch in der Stadt herrschte und irgendwie das nicht geschafft zu haben, das, das tut, glaube ich, auch in 20 Jahren noch weh. Und ähm, wenn wir es aber bis dahin geschafft haben, dann wird man eher das Bayern-Spiel äh, im Kopf haben. Wenn wir es bis dahin aber nicht geschafft haben, glaube ich, dass, dass das Ende der Saison ähm, eher präsenter ist.
1: Ja. In meiner Vorstellung ähm, gibt es in 10, 20 Jahren so ein DFB-Pokal-Jubiläum, so einen DFB so Rückblick. Und dann sitzt einer von euch da so als Zeitzeuge, als Experte, der dann nochmal sagen kann, wie es war. Bayern München geschlagen zu haben als Underdog.
2: Ja, ich, äh, wir haben es auch schon öfter gesagt nach dem Spiel, dass wir irgendwann in 30 <lacht> Jahren als ganze Mannschaft äh, so ein 30-jähriges Bayern-Besieger-Treffen machen. Genau. Okay, ja. <lacht> ähm, und man muss wirklich sagen, dass die Mannschaft, die wir hatten, das war äh, wirklich ein geiler Haufen. Wir waren wirklich eine geile Band. Äh, so haben wir es ja immer betitelt. Ähm, und es hat einfach unfassbar Spaß gemacht unabhängig davon, wie erfolgreich wir waren oder auch nicht, ähm, hat es einfach Spaß gemacht tagtäglich mit den Jungs zu arbeiten äh, auch mit dem Trainerteam, das hat einfach alles gepasst ähm, um uns dann jetzt nochmal in die Gegenwart zu kommen ähm, es macht immer noch extrem viel Spaß, äh, mit den Jungs zu arbeiten ähm, ich glaube, dass in Kiel Fußball nicht gearbeitet wird, äh, sondern Fußball wird gespielt, man hat Spaß am, am, am Job ähm, und ich glaube auch, dass ähm, je mehr Zeit wir jetzt mit den neuen Zugängen ver verpflichten, weil wir da auch den einen oder anderen sehr guten Charakter haben, <lacht> ähm, dass wir da auch wieder ein, ein geiler Haufen werden.
1: Na, was heißt das für Holstein-Kiel in dieser Saison? Ich hatte ähm, kurz nach dem, äh, ich glaube, zweiten Relegationsspiel, habe ich mit Wolfgang Schwenke gesprochen und er sagte, dass so die Saison, die eigentlich auf so eine super intensive Zeit folgt, ähm, mit die schwerste wird jetzt ist auch eben der Start nicht so ganz optimal gelaufen. Was glaubst du, was das für diese Saison ergibt unterm Strich? Oder was wünschst du dir?
2: Ich wünsche mir den Aufstieg. <lacht> okay. Äh, <das. lacht> aber nein, ähm, ich glaube, dass es extrem schwierig ist und das war auch letztes Jahr nicht unser Ding, zu sagen, wir starten in die Saison und wir wollen aufsteigen, sondern wir haben uns Etappenziele gesetzt mhm. und ich glaube, das werden wir auch dieses Jahr machen und ich bin der Meinung, nach zehn Spieltagen kannst du auf die Tabelle gucken und dann schaust du, in welchen, in welchen Regionen du bist. Und selbst das hat Pauli zum Beispiel auch letztes Jahr gezeigt, ist ja auch da nicht in Stein gemeißelt. Und trotzdem sollten wir die zehn Spiele abwarten, schauen, wo wir da stehen. Und dann können wir über ein, über ein großes Ziel reden, über was, was, was dann erreichbar ist oder was nicht erreichbar ist. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen aufsteigen, wir wollen oben mitspielen, verlieren die nächsten drei Spiele, dann ja. herrscht totales Chaos. Wenn du jetzt aber sagst, wir wollen in ruhige Gefilde äh, fahren, dann bist du irgendwie in, in drei Spielen, gewinnst zwei davon und sagst, okay, ja, alles ist entspannt. Also es ist schon immer dann äh, schwer, irgendwie Erwartungen und ähm, Realität dann beieinander zu haben und deswegen ähm, bin ich dafür, dass wir noch, noch acht Spiele abwarten, dann schauen wir, wo wir stehen und dann ähm, werden wir schauen, wie, 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 was wir als Ziel sehen. Und ähm, trotzdem bin ich der Meinung, dass wir äh, eine gute Saison haben werden.
1: Ja klar, an den Zielvorgaben, das ist natürlich dann irgendwie das, woran man sich messen lassen muss und dann auch gemessen wird. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, gerade wenn man sie äh, veröffentlicht. Mhm. Ähm, deswegen würden wir es nicht machen, ähm, weil du wirst relativ schnell daran gemessen. Und das ist wird eher negativ als positiv äh, ausgedrückt. Von daher... Ähm, ja. Wir haben Etappenziele und, und die wollen wir dann immer wieder erreichen.
1: Stimmt. Irgendwie Ziel erreicht habe ich glaube ich selten gehört, aber so Zielvorgabe nicht erreicht, das ist dann eher das worum es geht. Stimmt. Genau, das nächste Etappenziel wäre ja dann am Wochenende Jan Regensburg. Die Statistik spricht für euch, der Saisonstart jetzt zunächst mal weniger. Ich gehe davon aus, dass du trotzdem ganz guter Dinge bist.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Gerade das letzte Spiel hat ähm, eigentlich auch das Schalke-Spiel, auch wenn wenn die ähm, wenn das Ergebnis nicht gepasst hat. Da habe ich trotzdem das Gefühl gehabt, dass wir in dem Spiel äh, in die Saison angekommen sind, äh, dass sich auch die Jungs, die auch die Neuzugänge gemerkt haben, okay, das, was wir da spielen, ähm, das, das passt und das ist echt gut und das hilft uns extrem weiter. Ähm, und der Glaube an dem, was wir spielen, ähm, wurde einfach äh, deutlich gefestigter. Mhm. Ähm, und deswegen... Ähm, wünsche ich mir unbedingt und ich denke, dass das spreche ich für jeden aus der Mannschaft, dass wir jetzt am am Sonntag oder nee Samstag spielen wir genau. den ersten Dreier holen, ähm, auch wenn das Spiel natürlich nicht leicht wird, weil äh, Jan Regensburg ja das komplette Gegenteil von uns ähm, sind mit mit Pokalspiel äh, mit drei Siegen gestartet, ähm, werden natürlich auch ein anderes Selbstbewusstsein haben als wir vielleicht und trotzdem müssen wir halt schauen, dass wir über gute Aktionen im Spiel auch ein Selbstbewusstsein entwickeln, ähm, wo wir ihnen dann äh, Paroli bieten können.
1: Können Sie sich mal den ersten Dämpfer abholen.
2: Ja, sehr gerne.
1: <lacht> ähm, du kommst ja jetzt gerade aus dem Training, aber ich dachte, so ganz Ruhe lasse ich noch nicht. Ich treibe den Puls zum Ende hin noch mal ein bisschen nach oben. Es gibt äh, zum Finish einen kleinen Fragebogen. Ähm, ist so mhm. eine Schnellfragerunde, ähm, die durchaus in der Vergangenheit auch schon mal ein bisschen ausgeartet ist. Also feel free, äh, auch mehr als ein Wort zu antworten. Und ich würde einfach mal loslegen mit der ersten Frage. Weißwein an der Alster oder Bierchen an der Förde?
2: Oh, ganz schwierige Frage. <lacht> beides kann ich nicht nehmen, ne? Nein, also, schwierig. Also, ich wäre gerne für beides. Ich liebe vor allem die Kiellinie. Bin eigentlich auch in Hamburg kein Alstergänger. Bin eher der Stadtparkmensch. Von daher nehme ich dann das Bierchen an der Förde.
1: Okay. Last-Minute-Sieg oder sicherer 4-0-Erfolg?
2: Ja, als Verteidiger würde ich einfach mal sagen, äh, 4-0-Erfolg, <lacht> weil dann haben wir schon mal zu 0 gespielt. <lacht> Sehr gut. Und es ist auch äh, deutlich erschwinglicher für meine Großeltern, äh, die jetzt am Wochenende wieder mit mir geschimpft haben, äh, warum, sie, warum wir es dann so spannend machen mussten. Äh, mein Opa ist wieder durch die ganze Wohnung gelaufen. Äh, von daher ist ja, das okay. auch für meine Großeltern deutlich entspannter.
1: Oh je, ja, ähm, nachvollziehbar. Und wahrscheinlich auch für alle anderen Fans, muss man ja auch sagen. Ja, das stimmt. Im Pokal gegen Bayern gewinnen oder aufsteigen?
2: Na, aufsteigen, eindeutig. Weil das andere habe ich ja schon.
1: <lacht> das kann man wieder abgeben. Nein. Ähm, stimmt oder stimmt nicht? Die Zeit heilt alle Wunden.
2: Nicht zu 100 Prozent.
1: Mit Torge Peto. Spieleabend oder feiern im Club?
2: Oh. Das sind aber sehr gute Fragen. Überlegt.
1: Ja. Ich weiß nicht, seid ihr so also, tanzmäßig auch unterwegs? Geht ihr, geht ihr tanzen oder geht ihr feiern oder seid ihr eher dann so an der Theke und haltet euer Getränk fest? Oder?
2: Ja, letzteres, letzteres. Ähm, okay. wir gehen, also wir quatschen viel, muss ich ehrlich mhm. sagen. Normalerweise, wenn wir beide unterwegs wären, dann äh, gerade so ein Kiel kennen wir immer jemanden und ja. dann äh, wuseln wir uns durch den Laden und äh, irgendwann treffen wir uns wieder <lacht> und quatschen wieder. Ach, mit ihm macht alles Spaß. Ähm, Spielerabend, ich würde mich mal für den Spieleabend entscheiden.
1: Okay, was spielt ihr dann? Karten.
2: Karten, Karten. Ja. Also Karten und dann Trinkspiele meistens, die mit ihm aber auch sehr gefährlich sind. Weil er so viel er verträgt oft,
1: oder weil er so wenig verträgt?
2: Weil er so viel verträgt und weil er sehr auf Zack ist, wenn man mal irgendeine Regel gebrochen hat oder so. Aber ich muss wirklich sagen, Spieleabend, und da können wir auch gerne noch zwei, drei Kumpels einladen, dann wird das ein sehr schöner Abend. Dann wollen wir auch nicht mehr weggehen.
1: Okay. Dann äh, letzte Frage, Hauke zum Abschluss. Ähm, ist so ein bisschen kitschig, aber ich glaube, okay. Freundschaften im Profifußball sind?
2: Möglich. Ähm, sind nicht immer, man muss ein bisschen was dafür tun, ähm, gerade weil man meist nicht 15 Jahre zusammenspielt, sondern vielleicht nur ein, zwei. Äh, da ist es extrem wichtig, sie zu pflegen. Äh, sie sind aber möglich und ähm, vor allem mit denen, bei denen äh, es dann eine langjährige Freundschaft ist, da lohnt es sich auch. Ähm, und irgendwann trifft man sich dann doch vielleicht mal äh, wieder in einer Mannschaft oder zumindest in einer Stadt. Ähm, deswegen lohnt es sich auf jeden Fall.
1: Ich glaube, das ist äh, das beste Schlusswort überhaupt. Holstein-Kiel-Kapitän Hauke Wahl, Dankeschön für deine Zeit.
2: Gerne, vielen und Dank. Und
1: vor allem äh, viel Spaß und viel Erfolg weiterhin. <lacht>
2: Dankeschön. Heimvorteil, der
0: Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.